0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Esztergomban egy remek kis árnyékos padon ülünk, egy olyan téren, amely talán az ország legantalabb tere, mert egy gyönyörű szép Szent szobor van a tér közepén, szemben egy templommal, egy plébánia templommal, és a tér neve is Antal, de nem Szent Antal, hanem Pór Antal. Varga Kapisztránatjával beszélgetünk, Esztergomi házfőnök, Ferences szerzetes. Ki ez a Pórantal?
1: Köszöntöm én is a hallgatókat, ahol ülünk, tényleg a tér és a plébánia templom, amiről szó volt, ez a Szent Péter és Szent Pál plébánia, a belvárosi Esztergomi plébániat temploma. Pórantal, ennek a templomnak volt a plébánosa 1911-ig 30. 9 évig volt plébános összesen. Egyébként 1834-ben született, 15 éves korában részt vett a szabadságharcban, orosz és osztrák fogságba került, és ezek után lett pap. 1871-81-ig országgyűlési képviselő is volt, és amellett jelentős történész is volt, az Anzsú és a Hunyadi Kor Híres történésze volt ő, és a Magyar Tudományos Akadémiának is a tagja.
0: Szent Antal nem kell bemutatnunk, egy gyönyörű, szép Szent Antal van a tér közepén, szemben a Péterpál templomban, kapisztánatja, Azért jöttünk, hogy olyan templomokról beszéljünk, mostanék kis sorozatunkban, amelyekről tudunk, hogy voltak, de már nincsenek. Hát itt a kövek beszélnek. De a kövek a föld alatt vannak.
1: Igen, azt látni kell, hogy, hogy a mai Esztergom város területén a középkorban 48 templom volt. Ma is az az érzés az ide látogató turistának, zarándoknak, kirándulónak, mint, eh, ahogyan egy ismerősen mondtam, mintha Rómába érkeznék. Tehát, hogy, hogy valóban, a, ha valaki vonattal jön, vagy busszal, de hát, hogyha a gépkocsival is, akkor is a bazilika a fogadja már a Várhegyen, azután pedig, hogy jön be akkor a belvárosba, amit azért a turisták nagyon sokszor elkerülnek, vagy nem vesznek észre, mert a Kosutlős utca néha olyan, mint egy vadnyugati filmben lenne az ember, és a két város rész között, tehát a... A, amit mi úgy nevezünk a királyi város. Ahol most ülünk. Ahol most ülünk tehát a tulajdonképpeni polgári belváros, meg a vár és a vízi város között, tehát aminek a fő meghatározó eleme a bazilika és a bazilika alatti részek. Szóval ezek között a kommunizmus alatt lebontották az ottani házak egy részét, és ott ilyen szocialista, hát nevezük hogy irrealista stílusban épült, a már bomladozó betonépítmények épültek, és itt akkor gyorsan mindenki ezek láttára, inkább gáztad, és akkor tovább megy, és így aztán a belváros kimarad. A régi királyi város a turisták látnivalói közül, pedig nagyon sok minden van itt.
0: Mielőtt tovább lépnénk, említetted, hogy mintha Rómában lennénk, hát a kisdunapartja partja az egyik oldalának a térnek, és ezek a platánfák teljesen olyanok, mint a tevere partján ülnénk. Tényleg ott is hasonló, méretű, gyönyörű szép platánfák övezik a római folyót.
1: Igen, valóban így van. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ahogyan annak idején a török kor alatt, meg a későbbekben is még nagy szombatot, ahová az esztergomi érsekség elmenekült, a török megszállás elő kis vagy magyar rómának nevezték. És hogyha megnézünk 17. 17. századi mecceteket, akkor templomtornyok sokhaságát találjuk. Nos, szerényebb méretekben, meg egy kicsit később, de Esztergom is valami hasonló képet mutat, ma is. De, amint említetted, Hát itt egy olyan középkori történelem fölött járunk a mindennapokban, ami bárhol, ha megkutatjuk a földet, akkor olyan gazdagságában bontakozik, amiről nem is tudunk. És éppen ezért a mostani sétánkat, ami részben virtuális, részben valóságos lesz, olyan templomoknak szenteljük, amelyek ma nem láthatók már, valamikor azonban mégis léteztek és fontosak voltak, és ezt a sétánkat most a belvárosban, az úgynevezett királyvárosban kezdjük. Ezt, hogy hogy le tudjuk határolni a részeket, úgy e, tudnám megfogalmazni az ide látogatóknak, hogy szinte akármelyik irányból érkeznek, keresztül kell menniük a kerektemplom előtt lévő nagy körforgalmon, akár busztal, akár e, kocsival érkeznek. Na, az Árok utca, még a Kisduna felé megy, tehát az új híd felé menő rész, ez a, e, az egyik, e, ez a déli határa, aztán ez fölnyúlik még nyugat-keletre, e, és aztán a régi buszpályaudvar, és akkor a másik pedig, ahol kezdődnek ezek a szocialista épületek, a Szentlőrinc utca, ami a másik Kisduna híd. Ugye négy Kisduna híd van Esztergonban, ezek közül ma kettő gyaloghíd, kettő pedig járművekkel is járható. Na, két járművel járható Kisduna híd, Kisduna felé eső oldalán találjuk a régi középkori királyi várost.
0: A másik híd, a primási Palotta és a...
1: Nem, nem, tehát az az Kolos híd, az a városban van Igen. már, az az első, hogyha abból az irányból nézzük, akkor utána következik a Szentlőrinc utcánál, amelyik a régi, azért olyan széles utca, mert, mert ez volt a városfal és a mellette lévő árok védműveknek a vonalán alakult ki, akkor utána itt van a Bottyán híd, Igen. most a All... Oh ez egy gyaloghíd, annak is épült, és azután az Árok utca, amelyik a nevét szintén annét kapta, hogy a városfalat körülvevő hatalmas vizes árok nyomvonalán épült. Ez, a, ez az új híd, amit most a Mária Valéria híd visszaépítésekor emeltek. Egyébként érdekes, hogy ez az Árok utca, egy kicsit úgy emlékeztet is arra, hogy Esztergomnak milyen lehetett a középkori település szerkezete, mert izgalmas módon a Dunai hajók azon föl tudtak úszni, és a kikötő nem a kis Dunán volt, hanem följebb volt a városnak a középkori kikötője. Az Árok utcának a vége felé, a, ha valaki ma dobogókő felé megy, abba az irányba.
0: Tehát akkor a királyi város.
1: Igen. Na most itt rögtön ezen a ponton két földalatti templomot, föld alatt rejtőző templomot kell megemlítenünk. Az egyik, ami leginkább foglalkoztatja a kutatókat, ez a középkori Ferences templom volt. Erről már más adásokban talán tettünk említést, éppen az itteni templomnak, a Ferences templomnak a bemutatása, Kapcsán, de azért kell erről beszélnünk, mert a mai napig nem tudjuk a pontos helyét. És azért ültünk ide, egyébként ide a Porantal térre, lehetünk volna a rendháznak a kvadrumában, vagy udvarán is, mert voltak olyan föltételezések, amelyek szerint itt a kisdunaparti részen állhatott valamikor a Ferences templom. Ezt különféle épületmaradványok, leletek, oszlopok előkerülése terelte ide a figyelmet, de pontosan amikor ezt kutatták, akkor találtak rá arra a templomromra, vagy alapjaira, amit aztán visszatemettek, ami itt van a belvárosi plébánia templomnak a kertjében.
0: Jó, tehát a Péterpál templom. templom. Igen, mert azt nem mondtuk el, hogy itt most két barokk templom Magasodik a Ferences templom, illetve a Péter Pál templom egymástól 120 méterre. Igen.
1: Na most a Ferences templom nagyságáról, jelentőségéről vagy méretéről, elég a középkori Ferences templom nagyságáról, méretéről és jelentőségéről elég Bonfinit idéznünk, aki azt írja, hogy Esztergomban két bazilika van. Az egyik fönt a Várhegyen, a Szent Adalbert, a másik pedig, amit negyedik Béla király emelt, ő úgy tévesen tudja, Szent Ferenc tiszteletére. Na, tehát, és ide ebbe a templomba volt eltemetve negyedik Béla király is. Ugye most az Árpádházi királyok kutatására irányul a régészetnek, antropológiának a figyelme, és hát ezért ebből a szempontból érdekes lenne az ő sírjának a megtalálása is. 1225-26-ban érkeztek ide a ferencesek. Először nem tudjuk pontosan, hogy hol laktak. Az is lehet, hogy most az iskola udvarán folyó régészeti föltárás során előkerült ispotályban telepedhettek Meg ez érthetővé tenné azt, hogy a közelében épült föl, a IV. Béla féle Ferences templom. Méreteiről e, sincs fogalmunk. Elképzelhető, hogy a mai templomhoz hasonló méretű volt. Minden esetre a főoltár körül el kellett férnie három, vagy három egymásban nyíló, vagy három különálló királyi síremléknek, amit e, a Magyarországról ismert első hexameter díszített, ugye magyar fordításban így hangzik ez, hogy néz ezt a gyönyörű dolgot, hárman veszik körül a szűz oltárát a király, a királyné és a herceg. Még lehetett, még hatalma erejetejében volt a családság lappangott, a béke, békesség honolt és tisztesség uralkodott. Írja a sírves Béla királyról, felesége Mária királyné, és Béla az ifjú, Béla herceg. Béla király kisebbik fia volt ide eltemetve. És Nagy Lajos is ide szándékozott temetkezni, amikor 1351-ben a Ostrománál megsebesült, de végül is aztán Fehérvárra temetkezett. Negyedik Bélának olyan nagy volt a rendenbeli tisztelete, hogy nagyon sokszor boldogként vagy szentként is emlegetik, mégpedig azért, mert hogy az unokája volt, Anzsú Lajos, a Ferences püspök, akinek a Bocsánat, nem unokája, hanem a dédunokája, mert negyedik Bélának az unokája volt, Magyar Mária királyné, Nápolyi királyné, és az ő fia volt Szent Lajos. Na, és aztán ez a templomnak volt még egy másik nagyon fontos jelentősége, az, hogy itt működött a ferenceseknek a stúdium generália, vagyis az az egyik, az országban lévő egyik olyan képzettséget adó, hittudományi főiskolája, amivel aztán a Párizsi Egyetemre lehetett növendékeket küldeni, és aminek a tanárai is egyébként, a tanárait is a generális nevezte, ki, tehát egy nemzetközi tantestület állt itt össze. Ezt a kolostort aztán 1448-ban adják át az úgynevezett obszerváns ágnak, akik a rendi reformot képviselték, ennek a kiemelkedő alakjai voltak Kapisztrán, Szent János színei, Szent Bernardi márkiai, Jakab. És
0: Alkantarai Szent Szentpéter is, az, nem? Az,
1: az ő egy, egy kicsit később, és uh-huh. egy más, más irányzat volt, de itt a Magyarországon, akiket ismerünk, az Temesvári Pelvárt, Laskai Osvárt, tehát ők éltek ebben a házban, és ebben a templomban, és ez az a templom, ami hát ma a föld alatt van, az biztos, hogy itt volt például eltemetve Nagylős királynak az egyik nevelője is, Lackfi László aki a Lackvi család volt az, aki a...
0: Hát Nádort is adott.
1: A Lackvi család volt az, aki Nádort is adott, és a Kesztei Ferences templomot is ők építették. Nos, valószínűleg, hogy ez a templom egy olyan két és fél, két méterrel, vagy még lejjebb van a mai járószint alatt, és a mostani kutatások aztán azt valószínűsítik, hogy nagy valószínűséggel a mostani templom kolostor helyén kell, hogy keressük, nagyon érdekes módon, ott a Bottyájános utcából kerültek elő épület, maradványok. Na, hát ez a jelentősége a középkori Ferences Kolostornak, illetve Kolostortemplomnak. Bocsánat, a pusztulásáról még annyit nem mondtam? alatt? Hogy sajnos a pusztulása már korábban elkezdődött. A királyi, a trónviszályok idején, 1529-ben a Kolostor leégett. A templomtorony, amiről azt írja a krónikás, hogy... hogy Nobilissima. Tehát, hogy valami rendkívül nemes toronyról volt szó, meg a templom még sértetlen maradt, és nagyon érdekes, hogy a 16. századi Esztergomot ábrázoló metszeteken még lehet látni a belvárosban egy nagy magányos templomot, ami mellett egy ferences templomokra jellemző módon áll. A torony, tehát erről van képi ábrázolás. Tehát a
0: a szentély oldalából nő ki a torony. Így Így van. különleges most is a Ferences templomnak a tornya. Látszik, hogy valami régebbi valóságra utal, mert csücskösen tapad a mostani torony a a mostani Ferences barokk templomhoz.
1: Igen, elképzelhető az is, hogy rátaláltak a régi templomnak a szentélyére. Tudnék, semmi nem indokolta azt, hogy azt a tornyot úgy építsék, ahogy építették, mert előbb megvolt a hajó, utána meglett a torony, és utána kettő közé építették a szentét. Na most semmi indok nem volt, hogy úgy építsék, egyetlen egy magyarázat lehet, hogy ott találtak olyan szögben álló alapfalakat, ami miatt aztán érdemes volt a tornyot így építeni és erre alapozni.
0: Tehát lehet, hogy az előző templomnak ott állt a tornya?
1: Igen, ez én nekem egy kedvenc témám, és meg is írtam több tanulmányban, azonban régészetileg ezt még nem igazolták. Na, és hogy hogy függ össze ez a helyszín aztán azzal, ahol most vagyunk? Az úgy, hogy tehát hosszú ideig azt gondolták, hogy a, a mai e, belvárosi templom és annak a kertje helyén állt a középkori Ferences templom. És itt a belvárosi templom kertjében viszont a 70-es évek végén föltártak egy templom romot. Ez azért érdekes, mert e, ilyen közel e, nem állhatott és a két templom egymáshoz, és a templomnak a szentélye alapján világosá vált, hogy ez nem lehet a középkori ferences templom. De nem egy olyan túl nagy méretűről kell gondolkodnunk, olyan egy méter vastag falai voltak, erőkerültek Árpádkori osztoplábazat, freskó töredékek. Tehát ez azt jelenti, hogy már 12.-13. század fordulóján fönnálló templom volt ez. Tehát a ferencesek előtt igen, már állhatott igen, az a templom. Igen. És ezt a Szent Péter plébánia templommal azonosítják. 1294 és 1543 között több oklevélben is szerepelt a neve. És ami viszont egy nagyon érdekes lelet, amit előkerült, egy, egy szabó mesternek a sírköve, Vörös Márvány sírköve. Nagyon szép egyébként, a mesterségének a címerét is lehet látni rajta. A címer pajzsában egy olló, egy középkori eh, olló eh, látható, és a felirata az, hogy Hikyacet Albertus Sartor, cum Suis Liberis, et. tehát, Hogy itt nyugszik Albert Szabó, nyilván a polgár, lehet, hogy cívész a rövidítés, hogy hiányzik gyermekeivel és nem tudjuk még, gondolom, feleségével, 1508-ból származik ez a sírkő. Na most ez volt az a föltárás, ami bizonyította, hogy a Ferences templom, tehát ez nem lehetett, hanem fejebb kell keresnünk a mai Botjányz utcának a tengelyében, vagy a, a Botjás utca tájékán. Úgyhogy ez itt az egyik, vagy már a második föld alatti templomunk. A harmadik, amit megismerünk, hogyha itt a belvárosi templom homlokzata előtt szépen itt a téren elindulunk, akkor ez a Deák Ferenc utca lesz, és akkor egy nagyon festői kis utcában érintve a régi házát, jutunk a Széchenyi térre, a város főterére.
0: Ezt a következő műsorunkban fogjuk bemutatni, amikor elindulunk a város főtere felé, a mostani főtere felé. Nagyon szépen köszönöm kapisztrálatja, még a térnél maradva, hát a barokk kedvenc szentje egy gyönyörű szoborfültében egy csodaszép Nepomuki Szent János is néz ránk ezen a téren, Szent Antallal szemben és hát egy nagyon békességes kis tér ez. És gondolom a szemben, a, most egy játszótér részén, az árnyas fal, az árnyékban ülünk kapisztránatjával, az meg a régi plébánia épület lehet az a fölszintes a... épület? Vagy pedig Nem a plébánia a... kertben
1: van? A... a plébánia kertben, tehát a, a Bottyán János utca és a negyedik Béla utca e, sarkán, e, a Ferences templommal éppen szemben e, van a belvárosi plébánia, plébánia háza. Ez itt egy lakóház. Egyébként
0: a Péter Pál titulus is jelzi, hogy ez egy nagyon ősi plébánia. lehet, hogy, ahogy Óbudának a 1050-valahányban alakult, tehát lassan ezer éves ö, óbudai főplébánia is Péter Pál titulus, tehát azt hiszem, hogy ez jelzi az ősiséget.
1: Igen, ez teljesen egyértelmű, és hát nyilván... Azért, amikor valahol egy templomot építettek, akkor annak mindig volt legalábbis egy barokk templomot, igyekeztek előzményt is keresni. És e, tudjuk, hogy, hogy nem ebben a formában, tehát e, fokozatosan épült ki a belvárosi plébánia templomát. ez is megérne egy műsort, mert nagyon szép, de hogy az előzménye lehet, hogy ez a templom templomkertben föltárt Szent Péter plébánia lehetett.
0: Köszönöm Varga Kapisztán atyának, egyháztörténésznek, az Esztergomi Ferences rendház gardiánjának és a temes Fáripelvár Ferences gimnázium lelki igazgatójának ezt az időutazást. Az esztergomi királyi város. Ma nem látható középkori egykori templomainak nyomába eredtünk, amelyek a ma álló barokk ferences és a barokk Szent Péter Plébánia templom környezetében. Húzódnak jó pár méterrel a föld alatt. Legközelebb a belvárosba indulunk, hogy újabb kincseivel ismerkedjünk meg a magyar Rómának, a magyar Sionnak. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli a zenei szerkesztő nevében is. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.